0: Salut, c'est Nathalie, et il est enfin 15h. J'ai vraiment hâte de partager avec vous la première heure de ma programmation, même si je dois déjà commencer par une confession. Oui, je vous ai concocté une heure variée, riche en protéines et en câlins mental. mais parfois, parfois, le son n'est pas ouf. C'est ce qui arrive quand on décide de faire une radio pirate pendant un confinement alors qu'on n'a pas vraiment le matos adapté et qu'on dépend beaucoup des connexions internet de tout le monde. Ce que je peux vous promettre, c'est que ça vaudra toujours le coup de tendre l'oreille, même quand la qualité fera des siennes. Pour commencer ce voyage sonore, je vous propose d'entrer dans l'univers d'Insomniac, une fiction audio imaginée et écrite par Marion Secklin. Permis de
1: sortir. Euh, Coucou, ça va Insomnie Tu fous quoi là Bah, t'es pas contente de me voir. Bah non. Pourquoi t'es venue Eh bah peut-être parce que ça fait 4 jours que tu fous pas grand chose et que tu t'inquiètes donc s'il y a bien un moment où je suis la bienvenue, c'est là. Ouais, c'est vrai. Mais merde. Il fait jour là Ah, il fait faim hein J'ai les crocs moi. Ah, estomac, ta gueule s'il te plaît. Wow, wow, tu
2: restes tranquille toi. Hein On m'a jamais traité comme ça.
1: Attends, mais en plus t'as pas été très productif, t'aurais dû en profiter pour écrire des trucs non Coucou, c'est moi.
2: Et angoisse, t'as pas, t'as pas pris un truc à bouffer autre que du seum, je veux dire. Juste un petit truc.
1: Shakespeare, pendant une épidémie, il a écrit le Roi Lire, tu vois, lui. Oh, non mais là, 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 je le sens, on est en train de perdre du temps. Mais oui, t'as terminé ta compta, par exemple Imagine que t'aies plus jamais envie d'écrire. Oh, il reste pas un yogourt Ou pire, que tu sois plus jamais créative. Même un Kinderping, oui. C'est pas fou, mais je le prends, je le prends. Ah ouais Oh, je sais, viens, on fait la liste de tous tes ex un par un. Non, mais là, 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 tout ce temps perdu pendant lequel t'aurais pu, t'aurais pu faire des trucs utiles.
2: Eh, franchement, lâchez-moi une pomme, même une petite pomme, une pomminette, mais un truc, quoi.
1: Elle est où, ta ceinture léopard Tu sais, elle trop jolie là. Ah oh, putain, ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas vue. Eh, hey, ça fait la fête sans moi Oh, migraine T'as reçu mon invitation. Tous ces projets que tu nourris pas alors que t'aurais pu avancer. <rire> tu te souviens quand ta sœur elle t'avait laissé te faire engueuler par ta grand-mère alors que c'était elle qui avait fait une connerie Oh yeah. yeah J'adore migraine Elle met toujours l'ambiance Elle hey, a chez
2: moi une tranche de gruyère Trouve-moi une petite tranche de gruyère là qui traîne un truc euh...
1: oh, Mais attends, mais tu vas fêter tes 30 ans en quarantaine mon pote Et quand on sortira, ce sera l'anniversaire d'autres gens, donc tout le monde se foutra de fêter le tien Oups of the night Ouais oh yeah yeah Petit tiers, t'as vu, hein <rire> Imagine, t'as, t'as plus que des idées, des idées de merde.
2: Oh Oh le délire, je te propose un filet de dorade snacké et son espuma d'asperge au miel en ambiance top chef. Oh là 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 là, oh là, là.
1: <smallant> Mais ça me fait penser, tu mettrais pas de la moquette dans le salon, dis donc On est en train de tout perdre, là À pas être productive La somme du carré de... L'hypoténuse est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. En ce qui concerne les triangles rectangles, en tout cas... Mais hey, je vous entends pas au fond Mais on est là au fond the Oh, the night. night Oh yeah Non mais... Non mais c'est...
2: Non mais... Oh, un figolu y a pas du figolu Oh, le délire du figolu
1: je... Ah ouais, un figolu <rire> Non, non, non. Il que ça s'arrête parce qu'il va y avoir des gens qui vont avoir tes idées et qui vont les faire avant toi Figoli. Figolu, 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 figolu. Oh On devrait trop avoir une romance épistolaire, ce serait tellement bien.
0: Free from desire. Nah, nah, so to free
2: from desire. desire. Hey, pas, il doit bien rester une tranche de cake, non Trouvez-moi une petite tranche de cake là, un délire
1: Ah euh. ouais, un petit cake là pour estomac. Ah ouais Ça suffit, les cons là Taisez-vous Estomac, c'est bon, je vais te faire un casse-dalle yes Insomnie, je, je m'en fous de pas dormir la nuit Je peux faire des siestes pendant la journée C'est pas comme si j'avais des trucs à faire Alors t'arrêtes de faire ta maligne Genre t'es trop subversive mmh. Angoisse, mmh. arrête de vouloir être productif tout le temps On n'est pas une machine, bordel Mais si Non, en ce moment, moi j'ai pas la tête à créer des trucs Je suis inquiète, il se passe rien, tout est éteint Et toi, migraine, migraine Je sais que j'aurais dû boire plus d'eau C'est pas la peine de me le rappeler donc tout le monde se calme Et alors, je me demandais moi, juste simplement, hein, au sujet de la moquette dans le salon, on fait quoi
0: Permis de sortir. C'était l'épisode 1 d'Insomniac, avec Marion Séclin dans le rôle de Marion, Charlotte Isali dans le rôle d'Insomnie, Guillaume Ducreux dans le rôle d'Estomac, Leslie Medina dans le rôle d'Angoisse, et moi-même, Nathalie Séjean, dans le rôle de Migraine. Si cet épisode vous a plu, ne ratez pas les trois prochains, disséminé tout au long de la journée sur Permis de sortir. Et maintenant, place à Agathe Seb, auteur, journaliste et future éditrice, et à sa chronique, La mécanique de la réinvention.
2: Permis de sortir. Signalement, yeux marrons, cheveux bruns. Agathe Seb, française de sexe féminin, âge entre 35 et 37, monte sa maison d'édition, domiciliée sur son lieu de travail. Oui, enfin, en gros, je suis indépendante. J'écris, je chronique, je critique. Mes terrains de jeu et d'expérience sont les théâtres, les salles de concert, les bibliothèques, tout ce qui est fermé depuis huit semaines, donc. Mon plan était bien monté. Mon activité de journaliste culturelle allait, ces prochains mois, et de manière assez capitale, rémunérer la création de ma maison d'édition et de ses premiers projets. Cette mécanique-là, je la voyais, elle était rodée. C'est ma mécanique de la projection. Et puis un jour, ils nous ont dit de rester chez nous qu'ils allaient fermer les théâtres, les salles de concert et les bibliothèques, que c'est pour le bien collectif. Je l'ai bien compris, ce n'est pas le souci. C'est ma mécanique de la projection qui ne l'a pas compris tout de suite. Elle, elle a pris ça comme une trahison. Elle a commencé à paniquer, à en vouloir à la terre entière. Comment on va faire pour subvenir à nos besoins Qu'est-ce qui m'a pris de croire que je pouvais réussir dans un tel milieu Rester chez moi à ne plus pouvoir faire ce que j'avais prévu, j'ai perdu le contrôle et mon mental a foutu le camp. Ce qu'on croyait être un chemin de vie tout tracé est redevenu une pâle utopie, un rêve de gosse. Et c'est là que ma mécanique de la projection m'a soufflé dans l'oreille qu'elle en avait ras-le-bol de vivoter entre les projets gratuits et les projets bénévoles, qu'elle avait envie de vivre plutôt que de survivre et que non, travailler de sa passion ne devrait pas forcément être synonyme d'insouciance, éternelle et de réconfort à coup de « tu seras reconnu de manière posthume ». Parce que dans le fond, le posthume, on s'en tape un peu maintenant, là, tout de suite. Surtout quand les chaînes info te hurlent de rester chez toi, au risque de décéder d'étouffement. Et que là, là, le coup du posthume ne fonctionnerait même pas. Parce que vraiment, Agathe, qu'est-ce que tu laisses réellement, derrière toi C'est là que la mécanique de la réinvention est arrivée. Bien dans ses baskets. La mécanique de la réinvention, c'est la jumelle un peu badass de la mécanique de la projection. Et aussi, accessoirement, la meilleure amie de l'insomnie. La mécanique de la réinvention, elle vient quand l'adulte n'a plus vraiment confiance en l'enfant intérieur qui lui a dit « Vas-y, on le fait, on fonce, on sera écrivain et rien d'autre ». Elle intervient quand tu réalises que réaliser tes rêves, c'est pas forcément toujours très confortable et que ça te fait paniquer durablement. Elle t'interroge le soir avant de t'endormir, ou plutôt de ne pas t'endormir, pour que tu fasses la liste des autres choses que tu aimes faire, que tu sais faire, que tu pourrais apprendre à faire et qui pourraient te faire gagner ta vie, peut-être. L'équation de dingue en fait, l'équation qui devient encore plus lunaire que le projet de base, celui qui faisait peur quelques minutes avant. Mais bon, j'ai joué le jeu, j'ai fait des listes mentalement, j'ai ouvert Google pour deux ou trois recherches, j'ai ouvert Indeed pour deux ou trois déconvenus, et puis je suis resté là, les yeux au plafond. Il faut savoir que dès qu'on dit à la mécanique de la réinvention qu'elle est difficile à entretenir, elle entre dans une sorte de chantage affectif du style « Mais grâce à moi, tu vas enfin réussir, ça ne va pas être évident, mais il faut avoir conscience du facteur temps et garder confiance. Aucune réinvention ne s'est faite du jour au lendemain, il faut prendre le temps d'apprendre et d'installer de nouvelles choses. Ok, du temps, mais au fait du temps, j'en ai déjà, particulièrement en ce moment. Mais ce n'est pas vraiment le souci, puisqu'apparemment, quoi qu'il arrive, en projection ou en réinvention, il s'agit perpétuellement de persévérer, de faire ses preuves et de donner le change en termes d'audace et de talent. Alors qu'est-ce qui mérite le plus notre motivation au final La persévérance, si elle n'est pas obstinée, ou la table rase, si elle n'est pas trop radicale Ce qui est sûr, c'est que dans mon cas, la mécanique de la projection a été plus balèze pour tuer le doute, plus que sa sœur jumelle, et qu'au passage, elle m'a présenté sa pote, la mécanique de l'ouverture. La mécanique de l'ouverture, elle tisse des liens entre toutes mes envies et elle leur trouve un terrain d'entente. Elle me fait prendre un peu de hauteur aussi pour me permettre d'avoir une belle vue d'ensemble de ma situation qui, finalement, je l'admets, n'est pas si catastrophique. Et surtout, la mécanique d'ouverture, elle tord le cou à la mécanique de la réinvention. Pas pour la tuer, mais juste pour l'endormir, histoire que je reprenne mon souffle et que je puisse répondre de manière structurée et sensée à la seule question essentielle. Pourquoi je fais ça et pas autre chose Thèse, antithèse, synthèse, direct sur la copie, sans brouillon. Et après ça, quand la mécanique de réinvention s'est doucement réveillée de sa petite sieste, elle était un peu moins en terrain conquis. Elle a compris qu'elle était capitale, comme un checkpoint, mais qu'elle n'était pas radicale. Et mes premiers idéaux ne se sont pas inclinés sur son passage, mais ils n'ont pas dit à mes nouvelles envies d'aller se faire voir. Parce que quitte à être déconfinée dans quelques jours, autant ouvrir l'angle de ses perspectives. Le champ des possibles, en fait, c'est ton champ de vision, plus ton imagination, divisé par ta raison, coefficient passion. Je suis naze en maths, mais cette équation-là, je crois que je la tiens. Permis de sortir. Au lycée, j'ai fait un bac littéraire, et je me souviendrai
0: toujours du moment où une conseillère d'orientation est venue nous voir pour nous dire « Bon, les littéraires, vous avez deux options. Soit vous allez à la fac et vous devenez prof, soit vous devenez ophtalmologue. Depuis, j'ai découvert la multitude de métiers qui existent dans toutes les disciplines, et dont on ne nous parle jamais. C'est exactement pour ça que j'ai eu envie de parler avec Ariane Geffard, qui est agente littéraire et porteuse de projets. Le monde est beaucoup plus vaste, riche et diversifié que ce que l'on veut nous faire croire. À chaque fois que l'on élargit ses horizons, c'est une petite victoire pour la curiosité et la tolérance, et une petite défaite pour la peur et l'intolérance. Alors bonne curiosité et bonne écoute. Permis de sortir Bonjour Ariane Geffard. Nous ne nous connaissons pas, nous ne vivons pas dans la même ville, nous n'avons pas d'amis en commun, et pourtant, quand je t'ai envoyé un mail pour te demander si tu accepterais de parler de ton métier et de ton parcours, tu as dit oui, et tu as ajouté Il est important de savoir qu'on a des alliés dans les milieux traditionnels, voire que l'on peut en faire partie, alors qu'on ne souhaite pas faire de compromis. Donc moi, j'adore cette attitude. Tu es agente littéraire, et avant de parler de ton parcours, euh, ce que je te propose peut-être, c'est qu'on commence par définir les choses. Est-ce que tu peux... M'expliquer en quoi consiste le métier d'agente littéraire et en, ou en tout cas comment toi tu l'envisages parce que c'est peut-être pas tout à fait la même chose.
3: Euh, bon déjà bonjour Nathalie merci beaucoup de, de m'avoir invité euh, à parler de effectivement de mon travail enfin il faut savoir déjà que moi j'ai commencé à faire ce métier euh, sans trop savoir euh, dans quoi je mettais euh, les pieds on va dire classiquement le métier d'agent c'est de la représentation en fait de talent donc de la négociation euh, de contrat euh, parfois de la négociation euh, de certains euh, enfin les certains agents gardent certains droits donc après de la négociation avec les tierces personnes bon ça c'est on va dire le, le métier euh, classique littéraire donc généralement les agents littéraires en France en tout cas sont plutôt agents droits étrangers donc ils ont les droits euh, qu'ils vendent à l'international parfois les droits audiovisuels moi je suis pas du tout ce genre de, d'agent euh, moi je dirais que je développe, ou plutôt que j'aide à développer des carrières. En fait, ce que j'aime, c'est euh, voir des choses, parfois, chez certaines personnes qu'elles ne voient pas forcément, et les aider à développer ces talents-là. Donc, parfois, c'est quelqu'un qui vient de la fiction, euh, qui a écrit euh, plusieurs euh, romans uh, fictionnels, et puis, euh, tout d'un coup, euh, moi, je vois quelque chose dans un des livres, ou dans, lors d'une discussion, et puis je me dis, tiens, on pourrait, en fait, euh, peut-être euh, essayer de faire quelque chose autour de l'audiovisuel, on pourrait, euh, je sais pas, travailler sur un roman graphique. Euh, voilà, ça des possibilités parfois c'est aller chercher des gens qui n'ont jamais écrit et leur proposer effectivement de, de publier après moi j'ai jamais vraiment démarché à part au début en fait ça a été des mais c'est toujours des rencontres en fait donc euh, voilà
0: donc ça veut dire que euh, toi tu détectes le potentiel chez quelqu'un parce que justement effectivement moi quand j'ai recherché un peu sur les agents littéraires en france en tout cas je me suis rendu compte qu'en fait souvent les agents littéraires c'était juste pour négocier
3: pour les traductions. Mais c'est pour ça que je t'ai dit tout de suite, tu vois, d'emblée, avant même de parler de représentation, je te dit, c'est de la négociation. Oui, le, le métier classique, tu as raison, et c'est ce qu'on trouve un peu partout. Euh, effectivement, c'est des gens qui négocient. C'est aussi pour ça que les primo-auteurs euh, ou autrices euh, n'ont pas de, d'agents, parce qu'en fait, euh, sur des questions de négociation, de, de, d'avaloir qui sont... Euh, petit, euh, l'agent ne peut pas vraiment se rémunérer, voilà, donc ça, ça explique moi j'ai beaucoup de gens hein, qui m'écrivent, qui me disent euh, ah j'aimerais beaucoup avoir un agent, tout ça, bon il faut que j'explique aussi moi comment je travaille moi je peux pas prendre beaucoup de monde parce qu'en fait je fais plus un travail de manager, voilà, je fais ça un peu à ma sauce, c'est comme ça que j'ai imaginé en tout cas ce métier, c'est-à-dire que j'ai rencontré des gens la première rencontre, c'était Emma, l'illustratrice euh, voilà, qui, a, qui a popularisé le, le concept de charge mentale euh, en France, et euh, Emma, euh, je l'ai aidée à être publiée dans une maison d'édition, qui est une maison d'édition en plus militante, avec un, un éditeur euh, que, que j'aime beaucoup. L'aventure, elle a commencé comme ça, et je ne savais pas du tout que ça s'appelait, alors en plus, euh, pour le coup, ce n'est pas vraiment ça un travail forcément d'agent, ça peut être un travail d'apporteur de projets, c'est-à-dire de mise en relation, mais petit à petit, en fait, ça s'est mué en travail d'agent, et je je, je l'ai représenté sur, je sais pas, les demandes de conférences, sur euh, euh, les autres possibles, effectivement, même parfois sur des histoires de de relations euh, publiques, presse. Voilà, moi je fais un peu tout, et euh, sans vouloir dire que je je fais tout sur les livres, parce qu'il y a des... Personnes qui sont au service de presse qui font la presse, et des personnes qui sont au commercial qui font le service comme ça. Moi, je ne m'attribue pas du tout ce mérite, mais plutôt, je fais un peu tout dans le sens où, si on a envie, si on a besoin de moi, en tout cas quand je représente la personne, je, voilà, j'accompagne, on va dire, sur beaucoup plus que de, la, que de la négociation. Donc, si j'ai bien compris, même si tu t'appelles agente littéraire,
0: tu es loin de te limiter à au côté littéraire. Donc, tu peux avoir des talents
3: qui ne, ne font pas de livres. Alors, j'ai des... T- en fait, moi, je dis que je représente les, des personnes qui écrivent. OK. Et après, c'est très... Ça peut être, effectivement, euh, quelqu'un qui écrit euh, de la BD, ça peut être euh, quelqu'un qui écrit voilà, qui, qui de la fiction, des essais. Ça, c'est les personnes que je représente. Il y a 11 personnes que je représente. En gros, c'est les personnes que, ce que je disais au début, où j'aide vraiment à, à développer... Euh, leur, leur carrière, leur talent. Et après, je collabore avec plein de personnes différentes, mais ça, c'est, tu vois, plus sporadique, c'est-à-dire, euh, sur un contrat, je vais faire un travail de négociation, parfois, je peux faire un, un travail de conseil, euh, et je travaille aussi en tant qu'apporteur de projet, ça, c'est encore une autre euh, casquette. Euh, c'est-à-dire que je j'apporte des projets dans des maisons d'édition. Parfois, des projets euh, dont je suis à l'origine où, tu vois, je lis un truc dans, je sais pas, dans la presse, je me dis, oh, mais c'est dingue, en fait, il faut faire un livre là-dessus et je contacte la personne et voilà. Je, et moi, je, je fais la mise en relation avec le bon éditeur ou la bonne éditrice parce que c'est toujours, je pense, une histoire de, de rencontre. Et parfois, c'est aussi des gens qui m'envoient des manuscrits, on m'envoie beaucoup de manuscrits. Et parfois, généralement, quand le projet me plaît, euh, j'accepte et j'accompagne le, voilà, la personne... Euh, vers le, le, le bon interlocuteur. Je dis en plus maison d'édition mais maintenant je travaille aussi avec des, des producteurs et des productrices donc tu vois c'est assez large.
0: En 2006 je sais pas si tu t'en souviens mais il y avait Jonathan Little qui est un, art, un auteur franco-américain qui avait sorti un livre chez Gallimard qui s'appelait Les Bienveillantes.
1: Oui. Il
0: avait fait un, un boucan pas possible et l'une des raisons pour laquelle t'avais fait un boucan pas possible c'était qu'il avait un agent littéraire. Et moi, c'était un peu la première fois que j'avais entendu ce truc d'agent littéraire. Mais 14 ans plus tard, je trouve que ça euh, n'était pas tellement... Euh... Démocratisé. Pas du tout. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, je comprends que c'était peut-être un peu le hasard et l'intuition qui t'ont amené à ce métier. Mais une fois que tu as eu ce premier truc avec Emma, comment tu as fait Est-ce que tu as eu des mentors Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont euh, donné accès à leurs connaissances, leurs réseaux, leurs moyens pour gagner du temps
3: Oui, c'est, une, c'est une, la meilleure question que tu peux poser. Euh, je pense que c'est celle-ci parce qu'en fait... Euh personne ne devient agent tout d'un coup euh, out of the blue, ça n'arrive pas en fait, enfin peut-être je ne sais pas si tu es fille Sophie 2 mais en tout cas euh, moi ça, ça m'était pas, c'était pas écrit que euh, voilà. je pense que pour la moyenne c'est, c'est pas comme ça que ça se passe donc effectivement il y a des gens qui m'ont aidé moi en fait je travaillais dans une maison d'édition avant où j'avais un, en fait je m'occupais des, des signatures quoi, des rencontres publiques donc je faisais la programmation en fait du lieu euh, où je faisais intervenir euh, voilà, des auteurs ou des autrices de la maison et des personnes extérieures et je faisais aussi, euh, comme j'étais à l'espace librairie, c'était aussi l'espace d'accueil, donc je faisais aussi l'accueil, tu vois, c'était un, un voilà, t'avais le, le côté glamour, c'est la programmation, et puis tu avais aussi, bon, voilà, un côté beaucoup plus pragmatique, et en fait, quand j'étais dans cette maison d'édition et que j'étais à ce poste-là, j'aurais jamais pu imaginer qu'un jour, je serais euh, agent, que je représenterais les personnes bah parfois que j'admirais, puisque aujourd'hui je représente des gens que j'admirais à l'époque, donc ça c'est quand même assez incroyable, et ça a été possible parce que quand j'ai, j'ai quitté en fait cette maison d'édition, il y a des gens qui m'ont soutenue et euh, notamment l'éditeur à qui j'ai présenté Emma, c'était un, un, vraiment un éditeur avec qui je m'entendais très bien dans cette maison d'édition et qui me considérait beaucoup plus que, euh, tu sais ben voilà, comme tu présentes, voilà je, j'ai un petit job, j'ai bon bah c'était quelqu'un qui, qui déjà, euh, je sais pas, me considérait on avait des échanges très intéressants et tout ça c'est un des premiers euh, éditeurs à qui j'ai parlé effectivement euh, parce que bon à l'époque faut savoir aussi que quand on parlait féminisme c'est pas comme, euh, aujourd'hui, c'était pas comme aujourd'hui donc euh, il y a un peu moins de dix ans j'avais un projet de livre euh, sur les différents féminismes en France c'était une idée qui était plutôt euh, bon ok on va dire niche <rire> et euh, bon lui il était là pour euh, pour écouter ça il, 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 il le considérait complètement il l'envisageait bon et quand il y a eu Emma donc euh, voilà ça s'est passé comme ça et après il y a une autre euh, éditrice aujourd'hui alors à l'époque elle n'était pas totalement éditrice mais aujourd'hui elle l'est dans une très grande maison d'édition qui m'a effectivement euh, aidé on va dire à avoir les premiers contacts donc euh, tu vois euh, j'avais je sais pas un projet de, de livre une idée et euh, elle a été la première à me dire bah, tu pourrais aller voir tel éditeur et lui en parler et peut-être que ce projet l'intéresserait donc oui j'ai eu des mentors et je pense que c'est euh, alors ce qui est drôle c'est que tu poses cette question alors qu'en ce moment moi-même euh, J'essaye de refaire ça, c'est-à-dire que je fais partie d'une association qui s'appelle Wise Woman et euh, en fait euh, à l'intérieur de cette association, il y a des jeunes femmes qui ont monté une association qui s'appelle Révèle et qui met en relation en fait des jeunes femmes pour qui euh, le réseau, l'accès aux études euh, n'est pas forcément évident Elles euh, elle les met en, elle les met en relation avec des personnes euh, de milieu professionnel euh, qui les attirent. et c'est un des trucs que j'arrête pas de leur répéter en fait enfin parce que là j'en ai fait plusieurs ces derniers temps, c'est effectivement il faut que faut que vous alliez rencontrer des gens, il faut que vous ayez vraiment des gens qui vous qui vous aident, quoi. Parce que c'est vrai que c'est aussi comme ça. Donc, euh, voilà. Oui, il y a eu des bonnes personnes. euh...
0: Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux personnes que tu cites, c'est des gens qui font le métier qui, a priori, pourraient être contre ton métier. Parce que, quelque part, tu es... Tu interfères, enfin, c'est ce qu'on dit oui. souvent en France, les agents interfèrent dans la relation éditeur-auteur. Mais est-ce que tu as eu d'autres Parce que ça, c'est qu'une partie finalement, la mise en relation, c'est une partie de ton métier. Tu as aussi tout l'aspect négociation, aussi rencontrer des gens et les convaincre de, de l'utilité de ton travail. Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont aidé pour ça Je parle surtout l'aspect autre de l'agent, c'est-à-dire négociation, mais
3: aussi comment les premières fois tu te présentes enfin, est-ce que tu as des gens qui t'ont aidé à... Non, je pense qu'en fait, on... honnêtement, ça a été une histoire de trop... Enfin, en fait, moi, j'ai eu la sensation un peu d'inventer mon métier. Même, j'ai encore d'ailleurs la sensation de l'inventer, parce qu'honnêtement, je... comme je ne mets pas trop de limites à ce que je fais... Euh... Enfin, voilà, quand il y a des nouvelles choses, même si elles sont très différentes, je les prends, donc j'ai l'impression d'inventer des choses. En tout cas, de... d'inventer... Euh... Pour moi quoi euh, des choses et euh, tout ce qui est négociation je dirais que c'est un truc qui m'a toujours plu et finalement euh, accompagner un, un talent et, et lui faire voir peut-être des possibilités là où il ne les a pas vues c'est aussi quelque chose qui m'a toujours plu donc en fait je l'ai juste professionnalisé personne m'a jamais dit pour négocier faut faire comme ci comme ça pour euh, je sais pas tu vois avoir telle ou telle idée j'ai toujours aimé chercher j'ai toujours plein d'idées mais je savais pas trop quoi en faire en fait avant je savais pas trop comment canaliser c'est à dire que j'ai toujours aimé finalement négocier accompagner, vendre, défendre et, on va dire, euh, promouvoir. Tu vois, quand un truc me plaît, j'adore en parler des heures. Bref, ben, ces trucs-là qui étaient dans ma vie personnelle, finalement, en fait, je les, ai... je les ai rendus...
0: Tu les as injectés dans ton travail, quoi.
3: Ouais, voilà.
0: Et alors, moi, ce que j'adore, en fait, c'est, c'est juste le, le... C'est ce que je déduis de ce que je vois. Donc, c'est le storytelling que je crée autour de ce que je vois sur ton Instagram, hein parce que c'est la première fois qu'on se parle. <rire> <rire> Tout à fait. Mais, euh, mais où je me retrouve vachement par rapport à le côté créatif de la culture américaine, dans la façon dont tu as l'air de gérer tes artistes. quoi, Pendant cette quarantaine, ce que j'ai trouvé génial, c'est que je t'ai vu faire des annonces de projets qui sont en fait très américains. Je vais reprendre encore ce terme juste parce que euh, tu décloisonnes en fait. Alors, je sais pas dans quelle mesure c'est toi qui es l'initiatrice de ce genre de projet, mais en tête, ce que j'ai aujourd'hui, c'est les deux derniers que j'ai vu passer, c'est-à-dire l'adaptation en livre chez Marabout des podcasts de Nouvelles Écoutes, et puis l'adaptation en film de, du livre Sorcière de Mona Cholet. De, deux choses que je recommande par ailleurs à tout le monde.
3: Donc, deux choses que je ne peux absolument pas m'attribuer, parce que ça, c'est un travail de négociation. Le travail d'... avec Nouvelles Écoutes, en fait, ils avaient commencé effectivement à... Enfin, il y avait déjà cette idée, donc ce n'est pas mon idée. L'idée est vraiment à attribuer aux éditrices. D'ailleurs, les éditrices de, de Marabout, effectivement, je travaille beaucoup avec elles, et c'est vraiment des nanas... Super, c'est qu'en fait, il y a des. Enfin, il y a quand même. Enfin, comment dire Il y a effectivement la vieille euh, édition française, très. Bon, ça, c'est quand même des choses difficiles à bouger, mais il y a des gens, il y en a plein, et euh, et il y a plein de femmes d'ailleurs, qui maintenant, jeunes, dans les maisons d'édition, ont envie de décloisonner. Et moi, j'ai été régulièrement euh, approchée euh, par des éditrices mais plus jeunes que moi qui ont 25 ans quoi vraiment toutes jeunes et qui ont envie en fait de ça qui ont envie de faire venir euh, voilà des gens qui sont qui à la base n'écrivent pas forcément euh, qui vont pas aller chercher en fait des talents déjà euh, tu vois piquer des des... Bon, voilà, enfin, des trucs classiques, tu vois, ou de trouver vraiment la nouvelle voie du roman. Non, d'aller chercher peut-être dans d'autres, euh... effectivement, de d'autres genres, dans d'autres. Donc, ça, c'est vraiment un, un boulot que je dirais que la nouvelle génération est en train de faire. Ce qui, du coup, ben, moi, me facilite aussi complètement, euh ma collaboration avec, euh, voilà, avec ces personnes-là. Parce que, du coup, il n'y a pas, comme tu disais, tu vois, de, de, d'interférence Au contraire, on travaille hyper bien ensemble. Euh, parce que du coup, quand moi je présente des projets, elles sont, elles sont hyper réceptives. Et puis euh, voilà, elles sont dans cette... Donc ça, c'est vraiment à elles qu'il faut attribuer ça. Et après, euh, j'ai signé Mona, comme on dit, euh, après euh, que, qu'elle ait écrit Sorcière, tu vois. Donc, ce n'est pas moi qui suis non plus à l'origine de cette... Euh... Moi je, moi, je vais être à l'origine, je croise les doigts, de, de, des futures négociations, parce qu'il y aura d'autres livres, dont un prochain qui, qui va voir le jour. Et ça, par contre, c'est des choses dont moi, je vais m'occuper. Mais après, euh, ça peut être moi, parfois, qui imagine, effectivement, euh, des, des, des projets. Mais parfois, je fais un vrai travail d'agent, et qui a une négociation pure. Et avec Nouvelles Écoutes, bah, j'étais l'agent de, de, voilà, je suis de, l'agent de Nouvelles Écoutes, et c'est juste de la négociation et du conseil. Et voilà, c'est quelque chose de très, de très classique, quoi. Tu l'as un peu
0: mentionné, mais je me demande si aujourd'hui, les gens qui t'approchent, j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui t'approchent et qui se demandent euh, comment comment je fais pour faire ton métier, parce qu'il n'y a pas d'école, hein. quelles sont les compétences ou les instincts que tu recommandes pour naviguer euh, ce, ce
3: métier euh, sans... Sans, sans manuel Oui, c'est un truc qu'on m'a pas mal demandé ces derniers temps. Euh, en fait, euh, pff, c'est hyper compliqué. J'ai l'impression de ne pas avoir assez de recul parce que ça fait quand même, ça fait trois ans et demi que je fais ça. C'est très, très récent. Après, je dirais que moi, le fait d'avoir été dans une maison d'édition et d'avoir pu observer vraiment euh, bon après faut le dire je viens pas non plus d'un milieu qui est complètement différent ma mère elle était libraire elle a eu une librairie pendant 25 ans euh, mon père était un site mais il a travaillé dans l'édition bon donc c'était déjà effectivement quand même des choses qui, m- qui me parlaient un peu mais par exemple une des jeunes filles qui m'a appelé il y a pas très longtemps justement euh, qui est en terminale et qui se pose des questions et tout voilà je, moi je, je lui disais qu'il faut aller voir euh, c'est un truc dont j'avais pas conscience moi plus jeune mais je pense que d'ailleurs la fac ne, ne, ne pousse pas trop finalement à faire et c'est bien dommage mais et c'est de faire des stages, des stages, des stages, même pas, je ne sais même pas si on appelle ça des stages, en tout cas observer, euh, quitte à prendre un CDD euh, par-ci, par-là, mais de pouvoir voir ben, qu'est-ce que c'est euh, être libraire, qu'est-ce que c'est, euh, et quand tu es dans une maison d'édition, qu'est-ce que c'est être éditrice, qu'est-ce que c'est être le, le, le représentant ou la représentante, les commerciaux, qu'est-ce que c'est le métier euh, de, d'attaché de presse, enfin, c'est vraiment de voir l'ensemble euh, des métiers du livre, parce que ça déjà, je, moi en tout cas j'ai l'impression que le fait de savoir tout ça, me donne voilà une bonne vision d'ensemble. Donc je pense que c'est c'est, c'est à garder en tête. Après je pense que euh, il faut avoir euh, pas mal confiance en soi, ça c'est voilà, je suis tout à fait honnête, faut bon, quand même euh, voilà parce que c'est c'est pas facile euh, tout le temps parce qu'on se retrouve avec parfois des éditeurs qui sont voilà un peu euh, réticents. Alors ça m'est pas souvent arrivé, mais ça m'est arrivé et il a fallu que ben tu vois, je suis une fille, j'ai 35 ans, j'ai je... J'ai pas une grosse voix, donc il a fallu avoir d'autres armes pour euh, faire comprendre que j'étais pas une ennemie, mais que euh, bah, j'étais là, en fait, et qu'il fallait dealer avec ça. Et puis après, je dirais que, moi, je me suis beaucoup, beaucoup cherchée, c'est ce que, effectivement, euh, quand on se parlait par rapport à cette histoire de transmission et de mentor et tout ça, mais je pense que finalement, on est bon quand on, quand on arrive à, à ce que notre personnalité, finalement, ça paraît très naïf de dire ça, mais je le pense vraiment, euh, fit finalement avec notre, euh... Avec notre boulot, quoi. Et euh, effectivement, bah, les qualités d'une bonne agent pour moi, c'est quelqu'un effectivement qui est bon négo- une bonne négociatrice, quelqu'un euh, d'enthousiaste qui va effectivement voilà être euh, y croire, qui a de, de l'imagination parce que effectivement il faut enfin en tout cas ce, au, dans le sens euh, agent manager, hein, je, j'entends euh, voilà faut un peu d'audace, ne pas avoir peur de, de voilà d'aller voir des gens, de leur proposer des trucs, de, de frapper à des portes, d'avoir des échecs, j'en ai eu plein. Euh, voilà, je dirais que c'est un mix un peu de, de tout ça et plein de curiosité je pense ouais, c'est vrai, il y a de la curiosité mais il y a un truc qui du coup je pense peut-être parlera, alors je sais pas à certaines personnes mais j'ai l'impression que quand j'en parle ça fait écho souvent, moi plus jeune j'avais j'avais très très peur de, de choisir parce que bon il ben, y avait une idée de renoncement et je, ça, me voilà, le renoncer c'est toujours très compliqué et en fait mon métier, mais je pense que c'est adaptable sur d'autres métiers, euh, réinventer son métier en fait, ce serait plutôt ça, je pense que il y a une idée de, en tout cas moi je l'ai fait de manière à ne pas avoir à renoncer, et que finalement euh, c'est très, finalement, fantasmatique et peut-être infantile, hein, je, je m'en cache pas, parce que c'est peut-être grandir aussi tout ça, de, de, de renoncer à certaines choses, mais moi mon travail me permet finalement à la fois de travailler avec des gens dans le cinéma, dans l'édition, de rencontrer euh, des journalistes, de rencontrer, euh, euh, je sais pas, euh, des producteurs, de, d'aller dans la jeunesse, d'aller chez l'adulte, d'aller J- j'ai fait publier des livres de cuisine, enfin je veux dire tout ce qui m'intéresse finalement ben soit je dis oui si on me pose soit je vais le tenter si j'en ai envie donc il y a une certaine liberté on va dire c'est trop bien alors dernière question qu'est ce que tu vas faire quand tu vas avoir la permission de sortir <rire> c'est une très bonne question c'est hyper hyper cliché je pense que je vais aller dans une librairie voilà, je pense que c'est quand même ce qui, me, ce, qui m'a le plus, euh, ce qui m'a le plus manqué, j'ai évité de trop faire faire de, tu sais, de livraisons et de faire travailler des gens et tout ça, donc du coup j'ai pas beaucoup lu et euh, très très bêtement je pense que j'aurais juste envie d'aller faire un tour en librairie eh bien, écoute, merci pour tout, merci pour ton temps et merci
0: pour euh, ta générosité, c'était vraiment super et moi je, je... j'espère que ça va euh, inspirer plein 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 de gens
3: merci beaucoup de m'avoir invité en tout cas, c'était vraiment très sympa
1: why i cry i cry, I cry. I cry.
0: C'était Destiny, un titre tiré de Ghost and Voices, le troisième album de Black Bones, qui est sorti au printemps. Allez écouter leur musique sur votre plateforme favorite, en attendant de pouvoir aller les écouter en live à l'automne.
4: Militante. Musicale. Culturelle. Vous écoutez Permis de sortir.
0: Vous savez ce truc où il y a un mur porteur chez vous, et tout le monde vous dit « ça, c'est un mur porteur, faut pas y toucher » sinon tout va péter. Et puis un jour, quelqu'un s'arrête devant le mur porteur que vous avez passé votre vie à ne pas toucher, et dessine une porte avec une belle poignée. Et la porte s'ouvre, et le mur éclate. Mais il n'y a rien qui s'effondre, et là vous réalisez que la pièce dans laquelle vous vous trouvez a triplé de volume. Elodie Dandrea est un des êtres humains qui a dessiné une porte sur mon mur porteur. Moi, je la trouve exceptionnelle, mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'en réalité, des êtres humains comme elle, il y en a plein. C'est juste que souvent, on ne les voit pas à cause de nos murs porteurs. J'espère que vous êtes dans le mood d'éclater un mur, parce que c'est ce qui risque fort d'arriver dans 3, 2, 1... Permis de sortir Bonjour Elodie, toi et moi on s'est rencontrés en octobre 2018, à la journée de préparation organisée par TEDx Reims, où nous étions toutes les deux speakers en novembre de cette même année. Ce 23 novembre 2018, je me souviens de la claque que j'ai prise lorsque tu es montée sur scène et que je t'ai écouté parler de la révolution dans ta vie et celle de Louis, ton conjoint, Andrea, votre fille, a été diagnostiquée à l'âge de 5 mois d'une maladie neurodégénérative en janvier 2016. Aujourd'hui, vous vivez tous les trois dans un corps de ferme que vous avez acheté en ruine, sur la côte d'Opale à la Madeleine-sous-Montreuil, et que vous avez transformé en gîte, slash, lieu de répit inclusif en milieu touristique ordinaire. Alors Elodie, comment ça va en ce 1er mai 2020 Comment se passe le confinement pour vous trois
4: et pour le gîte Écoute.. Euh... C'est un peu particulier puisqu'on a un peu l'impression de vivre notre deuxième confinement, je crois, avec Louis, mais de manière globalisée, en fait. On a l'impression qu'on a le monde avec nous cette fois. C'est-à-dire que quand on a appris la maladie d'Andrea, on a été confiné dans une chambre d'hôpital où on ne sortait plus. On a perdu du jour au lendemain nos jobs, nos vies sociales, tout. Et euh, du coup, euh, là, finalement, ce confinement, on retrouve beaucoup de euh, cette vie à trois, avec un interlude, euh, finalement, de, de quatre ans, où euh, il s'est passé beaucoup de choses entre euh, janvier 2016 et, euh, et mai 2020 dans nos vies. Notamment, on s'est habitué à avoir des professionnels, une ménitrice-éducatrice qui s'occupe d'Andrea, euh, un kiné qui vient, une psychomote qui vient, la vie à la ferme avec euh, tout son lot d'aller et venir, les travaux permanents, puisqu'on est encore en travaux. On a ouvert un premier gîte, mais il euh, y a encore, euh, à l'horizon 2022, il y aura euh, quatre gîtes, de chambres d'hôtes et euh, deux salles sur le site. Donc, tout ça, c'est en construction. Et au début, euh, ça nous a permis de, de nous recentrer, je pense, un peu comme beaucoup de gens, de, de vivre à trois et puis euh, de se concentrer un peu plus sur nous et d'avoir moins de flots de gens qui passent. Et euh, finalement, c'était aussi appréciable. Mais là, ça pèse parce que c'est compliqué. De s'occuper euh, d'Andrea au quotidien, âge euh, 24, même si euh, en ce moment elle est adorable parce qu'elle a pas de, euh, sa maladie est stabilisée pour l'instant. Je pense que le confinement lui fait du bien. Après nous, euh, c'est pas évident puisque euh, Louis lui fait des séances euh, d'étirement tous les matins, mais il est pas kiné. Il la porte énormément parce que moi j'ai de plus en plus de mal à la porter. Parce qu'elle fait, en fait, 30 kilos et euh, elle ne se tient pas du tout. Elle est complètement hypotonique, donc c'est comme si elle faisait le double. Donc, on est épuisé. Au final, on a quand même euh, des activités à mener pour l'association, pour la société, pour le gîte, pour euh, pas mal de choses. Et on a beaucoup de mal à laisser Andrea à côté de nous dans un fauteuil nous regarder pendant qu'on fait de l'ordinateur. Donc, euh, donc on essaye de gérer euh, un peu tout ça, tant bien que mal. Il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres. Mais après, je ne veux, veux pas me plaindre dans le sens où, euh, avec notre assaut, on est en, en contact quotidien avec des familles qui ont des enfants en situation de handicap. Et euh, je découvre des quotidiens et je me dis que euh, bah, je suis loin d'être la plus mal dans le sens où, euh, ici, c'est un peu le confinement de luxe. Euh, on a un immense jardin, on sort euh, promener Andrea toute la journée autour du gîte parce qu'on a fait un... Un chemin accessible pour les fauteuils roulants. Donc, déjà, on n'est pas confiné entre quatre murs et ça, c'est hyper précieux. J'échange beaucoup avec des parents d'enfants, notamment qui ont des troubles autistiques. Clairement, c'est très, très dur. Je pense que quand tu as ton enfant, qui est autiste sévère et que tu dois le gérer toute la journée, et que tu as un tout petit espace et que tu as une fratrie qui doit faire l'école à domicile, plus toi qui es censé télétravailler et qu'accessoirement tu es mère célibataire, comme ça arrive à 80% des parents d'enfants handicapés. Ça, ça m'aide à, à, à relativiser grandement au quotidien.
0: Vous avez créé les bobos à la ferme. Pour offrir ce que vous aimeriez qui existe, un lieu en nature, au calme, avec de l'espace pour se déplacer et être autonome, comme tu, comme tu viens de le dire, et aussi un lieu de répit pour les aidants familiaux. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas, comme moi, avant que je te connaisse, les aidants familiaux, ce sont 11 millions de personnes en France, donc ces personnes s'occupent d'un proche en perte d'autonomie. Et ce qui est vertigineux, c'est de penser que la plupart du temps, ces personnes ne savent même pas qu'elles font partie de ce groupe, que ce sont des aidants. Ce qui me frappe quand même, c'est que cette pandémie a mis un peu de lumière sur l'absurdité du système dans lequel on vit, où toutes les personnes qui sont dans le care, donc qui prennent soin des autres, sont ignorées ou prises pour acquises. Et on peut dire aussi euh, qu'elles se font parfois carrément mettre des bâtons dans les roues avec la complexité du système administratif et médical. Bah vous, vous allez un peu à contresens de tout ça, puisque vous offrez à ces aidants un espace pour se reposer, et vous donnez de la visibilité aussi à, à ce... À ce besoin, en fait. Et en trois ans, vous avez mis plein de choses en place pour aider les aidants. Moi, j'ai halluciné, en fait, quand je suis allée sur votre site. Et du coup, est-ce que tu peux me parler euh, avec tes mots de ce que vous faites Je sais que vous avez un laboratoire de répit, que vous avez sorti un guide, euh, que vous avez co-sorti un guide, que vous faites plein d'actions tout au long de l'année. Alors, je pense que tu ne pourras pas forcément tout dire, mais peut-être que tu peux mettre en avant ce qui te tient à cœur et s'il y a des choses qui viennent,
4: quoi. Alors déjà, il euh, faut déculpabiliser parce que moi non plus, je ne savais pas que j'étais aidante après avoir passé un an à l'hôpital. Donc, déjà, je ne connaissais pas le mot euh, parce que je faisais partie du commun des mortels. Même après avoir passé euh, quasiment neuf mois euh, non-stop euh, à l'hôpital, après avoir vu euh, énormément de médecins, de psychologues, d'assistantes sociales, euh, toute la batterie de professionnels du médico-social que tu peux euh, rencontrer... Il n'y a personne qui, à un moment donné, nous a dit, à Louis ou à moi, qu'on était aidant et que ce mot permettait d'avoir accès à des droits. Et finalement, en fait, on a entendu une émission sur France Inter le 6 octobre 2016, parce que c'est la journée nationale des aidants. Et on s'est dit... Tiens, finalement, on a l'air de pas mal coller au portrait. Et euh, Louis, toujours avec son cerveau gauche, de, je vais chercher des informations et des droits, du coup, a découvert le droit au répit pour les aidants familiaux. Il a vu que ça, ça ouvrait droit, justement, à 90 jours de répit par an pour les aidants familiaux dans des établissements et services médico-sociaux. Et nous, on s'est dit, bah, OK, mais en fait, notre quotidien, c'est déjà, en fait... Euh des hôpitaux et des services médico-sociaux. Si on part en vacances avec notre fille, on aimerait bien qu'il y ait euh, juste euh, quelqu'un qui s'occupe d'elle et que nous, finalement, euh, on en profite pour essayer de se faire un resto ensemble, d'aller boire une bière ensemble, un truc qu'on n'avait qu'on plus fait, finalement, depuis des mois. Et donc, nous, on se disait que ça serait bien euh, de se permettre ce genre de, de fenêtre de normalité euh, dans une vie qui ne l'était plus du tout. Et on a cherché un lieu comme ça et on n'a pas trouvé. Et donc, on s'est dit que euh, bah, ça serait bien que dans le projet euh, touristique qu'on avait en tête, on intègre euh, des séjours de répit pour les aidants. Et en fait, là, je mens parce que j'ai dit « on oh, mais en fait, c'est Louis qui a eu l'idée. Il a mis 10 lignes euh, sur, euh, sur l'étude de marché qu'on est en train de faire pour le projet touristique. Et en fait, moi, je n'étais pas forcément euh, très emballée. Je me disais franchement, euh, Andrea elle avait euh, 15-16 mois à l'époque je me disais purée euh, j'ai pas franchement envie de d'accueillir toute cette tristesse en fait euh, chez nous toutes ces complications euh, on on est en train d'essayer de galérer pour se garder un petit peu de normalité et puis finalement en fait on va accueillir encore des personnes en situation de handicap des parents tristes parce que euh, la vie euh, bah c'est pas facile pour eux et on a participé à un concours et c'est, c'est 10 lignes sur 80 pages qui ont remporté le de tout le monde. Et euh, je t'avoue que ça a été un peu l'accélérateur puisqu'ensuite, euh, Louis faisant les travaux, moi j'étais plus dans l'administratif et les recherches. Et, euh, et en fait, j'ai découvert euh, un monde euh, bah, qui ne ressemblait pas du tout aux au clichés et euh, que j'en avais... Euh, moi, euh, dans ma tête en fait, euh, j'ai rencontré euh, des parents incroyables, et des professionnels euh, médico-sociaux incroyables, euh, ceux qu'on applaudit aujourd'hui à 20h euh, à nos fenêtres. Hein. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper euh, euh, stimulant de rencontrer des gens qui, euh, qui avaient énormément à nous apprendre, qui ont encore énormément à nous apprendre. Et c'est vrai qu'on a pris le projet à bras-le-corps, parce qu'un euh, an après, on crée les rendez-vous des parents extraordinaires. Ça, c'est, euh, on se réunit à peu près tous les mois avec des parents d'enfants en situation de handicap sur le territoire. Et euh, en fait, je pense que, voilà, je vais pas pouvoir parler de tout ce qu'on a créé, mais à chaque fois qu'on crée un truc, c'est un truc qui nous a manqué dans notre histoire. Donc le guide euh, et après l'annonce du handicap de mon enfant, c'est un truc qu'on nous a jamais donné. Alors là, par exemple, tu vois, Louis, il bossait en tant que directeur de centre d'accueil pour demandeurs d'asile et en fait, il a fait à peu près tous les métiers du social, enfin euh, tous les secteurs et puis euh, sauf le handicap. <rire> Et puis trouver ça hyper structuré, tu vois. Par exemple, quand tu accueilles un demandeur d'asile en France, ben voilà, tu as des, euh, des fiches explicatives de ce que va être son parcours dans toutes les langues en fait. Euh, nous, on nous a jamais donné un bout de feuille à 5 <rire> qui nous expliquait euh, quelle, euh, quelle démarche on allait devoir euh, mettre en place. Et c'est vrai que tout cet imaginaire que tu peux avoir sur le monde du handicap qui va être hyper organisé parce que. Euh, parce que c'est un truc, en France, normalement, c'est un Enfin Tu vois, les personnes en situation de handicap, hop, on y va. Bah, pas du tout. C'est hyper galère. Nous, on a perdu 6 000 euros à mal remplir un dossier, qui soit ensuite perdu, à faire confiance à des assistants sociaux qui ne comprenaient pas tout. Et finalement, ce guide, on l'a créé aussi en reflet de notre histoire, en se disant, putain, c'est pas compliqué, en fait. Maintenant qu'Andrea a presque 5 ans, on voit ce qu'il faut faire, on voit comment il faut le faire et on se dit ben bah en fait euh, c'est maintenant qu'il faut en fait euh, parler à ceux qui entrent dans ce monde euh, fabuleux aujourd'hui pour leur dire euh, ben bah, quoi faire et puis euh c'est con, hein tu n'as pas envie de remplir un dossier de 15 pages euh, quand on vient de t'apprendre euh, que ton enfant ne euh, sera jamais comme les autres. Quoi. Mais malheureusement, tu as intérêt à le remplir le plus rapidement possible parce que les aides auxquelles tu as le droit sont rétroactives à partir du moment où tu remplis de dossier. Et puis voilà, après, euh, nous, on n'avait pas forcément envie d'aller euh, en vacances, qui s'appelait maintenant, Enfin, tous les mots sont, euh, tu n'es plus parent, tu aidant, tu ne vas plus en vacances, tu vas en séjour de répit. Tu ne vas plus dans un gîte, tu vas dans un établissement médico-social. C'est con, mais en fait, les mots ont vachement d'importance parce que ça conditionne aussi qui tu es, la manière dont tu parles, la manière dont on t'accueille. Qui t'accueille Si tu es accueilli par une infirmière, et eh bien, tu n'es pas accueilli par euh, un autre euh, lambda. Tu vois ce que je veux dire enfin, Le retour de l'autre, il n'est pas... Euh... Il est complètement différent, finalement. Du coup, eh ben, on n'a pas créé un établissement. Alors, ce n'est pas la solution de facilité, hein, je le dis. En France, euh, c'est bien quand on rentre dans des cases, quand on crée des trucs, parce que c'est vachement plus facile, après, d'obtenir des aides. Que les gens comprennent ce que tu fais aussi, parce que ce n'est pas toujours simple à expliquer. Après, on vit au bon moment ce qu'on est en train de faire. Euh, on, a, on s'est lancé en 2016. Aujourd'hui, on est en 2020. On est dans une société qui parle d'inclusion. tendant parler d'innovation sociale T'entends parler de répit des aidants, un petit peu, tu vois, et puis d'offres non institutionnelles. C'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans. On a Internet, on a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous, si on ne nous donne pas la parole, on l'apprend sur les réseaux sociaux. Si j'ai un conflit à un moment donné avec une institution, je peux le rendre public sur mon site Internet, je peux le rendre public sur un blog, je peux le rendre public sur euh, un réseau social. Et à travers ça, il peut être partagé, des centaines, des milliers, des millions de fois et ma voix peut avoir un sens. Ça n'a pas toujours été le cas, clairement. On, on est quand même sur un alignement des planètes, il ne faut pas dire que euh, tout n'est pas simple, mais on est, je pense que c'est le, le projet qui rencontre son territoire, qui rencontre un public, qui, tu vois. Il n'y a pas que nous.
0: Toi, tu as été la première personne à me faire prendre conscience que plein d'améliorations de mon quotidien étaient en fait des découvertes qui avaient été faites pour... Et grâce aux personnes en situation de handicap, comme par exemple la télécommande ou les lunettes de soleil, c'est des choses qui ont été inventées pour les personnes en situation de handicap, et qu'aujourd'hui on utilise tous, tous les jours, et on est content qu'elles existent. Et moi je trouve ça fou. Et chaque fois que tu peux, ce que j'adore, c'est que tu démontres par des exemples concrets qu'en réalité, en fait une, une réalité toute simple, tout le monde bénéficie de la présence de tout le monde. Donc un autre exemple que tu as utilisé, euh, c'est celui du design urbain qu'en en fait, on est tous contents quand il y a des trottoirs plus grands pour inclure les personnes en situation de handicap. On peut dire que c'est pour cette raison, mais en fait, on il va... faudrait qu'on avoue tous que ça nous fait du bien d'avoir plus de trottoirs que de routes. C'est à se demander pourquoi la société normative oppose une telle résistance à prendre conscience de l'importance des différences. Et je sais que tu aimes bien rêver pour pouvoir continuer. Et en fait, du coup, j'ai envie de te proposer de rêver un peu à voix haute. Et moi, je me dis, dans le monde d'après qui ne serait pas la version fasciste et dystopique qu'on que redoute tous en ce moment, si tu avais carte blanche, qu'est-ce que tu rêverais de mettre en place pour renforcer l'idée d'une, co- d'une cohabitation entre nous tous Donc, Je ne sais pas s'il y a des choses auxquelles, tu, de, la nuit, tu t'es dit « Ah, si je pouvais, il faudrait qu'on fasse ça » pour le, que le monde demain soit plus inclusif.
4: J'ai l'impression, en fait, que euh, tout réside toujours dans la culture et l'éducation à utiliser le mot fascisme. Le, le handicap, c'est, ça fait partie des racismes au quotidien, c'est-à-dire que euh, c'est la peur de l'autre, c'est la peur de, de l'inconnu, c'est la peur de... Euh, je le vois avec les personnes euh, qui côtoient Andrea, c'est-à-dire que euh, je vois la réaction des enfants et euh, par la réaction des enfants, je, je, je mesure euh, la, la crainte ou, euh, ou le, le sentiment euh, beaucoup plus à l'aise de leurs parents. Dans le monde d'après, c'est indispensable et ce n'est pas angélique qu'enfants en situation de handicap et enfants qui, sont, qui vont bien soient mélangés tout de suite. C'est, c'est marrant que tu parles de créativité parce que euh, quand on préparait le Tadix, il y a une idée que je n'avais pas développée. C'était que finalement, si dès la maternelle, dès la crèche, tu mets des enfants, euh, un enfant handicapé, par exemple euh, moteur, ou psychique avec un enfant qui va bien, il va grandir par mimétisme. Donc, ça va être bénéfique à l'enfant en situation de handicap parce que comme tout enfant, il grandit en situation de mimétisme, donc il va beaucoup plus avancer. Mais d'autre part, ça va être également un vecteur de créativité pour l'enfant qui va bien parce qu'il va déployer d'autres outils de communication, qu'avec ses camarades qui vont bien. Ça va semer des graines de tolérance, parce que c'est-à-dire que c'est comme quand tu mets que des enfants blonds dans une même classe pendant 10 ans, et eh bien euh, si la onzième année, tu le mets avec un brun, il va être terrorisé. Donc imagine avec un noir, non mais là, c'est, c'est l'angoisse absolue. Donc imagine avec un enfant qui marche pas comme les autres, qui euh, ne communique pas comme les autres, c'est l'angoisse absolue. Tandis que si, dès le départ, ils sont ensemble, et ben, ce petit enfant ordinaire qui grandira et qui devient, deviendra peut-être euh, j'en sais rien moi euh, directeur d'un théâtre et ben, euh, ça lui posera aucun problème que dans sa troupe il y ait des personnes en situation de handicap et des personnes qui vont bien si les chefs d'entreprise ça le dérangera absolument pas qu'il y ait des personnes en situation de handicap et des personnes qui vont bien tu vois parce qu'il aura acquis ces réflexes de créativité qui seront ensuite devenus en fait des euh, des solutions innovantes et puis qui peu à peu seront devenues euh, la norme, parce que toute innovation sociale a vocation à devenir une norme ensuite dans la société. Tu vois, bah, la télécommande, c'était peut-être une innovation aujourd'hui. Euh, bon. Et je pense que le monde d'après, c'est. Enfin, moi, je, 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 je miserai toujours tout sur euh, l'éducation et, euh, et son corollaire, la culture, en fait, parce que que ce soit dans le handicap, dans la tolérance, dans, dans tout, c'est. Euh, Enfin, on le constate dans les faits au quotidien, euh, moins t'as de culture, moins t'es tolérant. Enfin, et c'est la même chose pour les personnes, euh, pour les personnes qui sont victimes de, de racisme ou de stigmatisation dans le monde du handicap. C'est souvent une non-compréhension de l'autre qui induit une peur et qui, in fine, termine en rejet. Mais moi, je m'interroge sur le fait que euh, j'ai traversé toute ma scolarité sans être une seule fois avec euh, euh, un camarade de classe en situation de handicap. Je m'interroge sur le fait que j'ai découvert qu'on pouvait communiquer avec euh, des enfants autistes, avec des pictogrammes, tout ce que j'ai découvert depuis les quatre dernières années. Pourquoi je l'ai découvert les quatre dernières années et pas avant C'est complètement anormal c'est complètement anormal. Et, et je pense que... Euh, je me... C'est un truc que j'avais dit à Louis à l'hôpital. Euh, je, je me demandais, en fait, à un moment donné, si, euh, si le manque de visibilité des enfants handicapés dans la société, c'était pas aussi pour protéger une certaine euh, nécessité de la procréation de la nation, tu vois. Que finalement, euh, si tu montrais trop le handicap, bah, finalement, tu pouvais faire peur euh, aux femmes et aux hommes d'avoir des enfants parce que tu leur montrais une possibilité. Et finalement, bah, tu ne penses pas à ça quand tu es... Euh... Enfin, moi, j'étais complètement innocente dans le monde des bisounours, j'aime bien. Je n'ai pas pensé enceinte que mon enfant ma fille pourrait être, euh, être handicapée. Tu vois, j'y suis allée avec euh, l'arrogance de la personne à qui il n'est jamais rien arrivé dans la vie... Euh... Quand on m'a fait euh, une prise de sang pour voir si euh, son enfant peut être porteur ou non de la trisomie 21, euh, pour moi c'était une formalité. Quoi. Ça n'a pas, euh, ça n'a pas envie de questionnement, de trouble, de bouleversement. Ben non, ça n'arrive qu'aux autres. Enfin, tu vois, ce syndrome de ça n'arrive qu'aux autres, il est, euh, il est génial. Enfin, il est, il est incroyable. Il nous permet de vivre, hein, mais il est aussi euh,
0: Ouais, tu te dis, le monde est tellement plus riche et complexe que ce qu'on nous offre dans le, dans le, dans le bien, en fait, souvent. C'est, enfin, c'est, ça qui est, c'est ça qui est un peu étonnant, finalement. Je pense qu'on a un petit, un petit gène de la diversité qui est, do- qui est dormant chez chacun de nous. Et quand il est titillé, euh, quand ça se passe bien, ça enfin, c'est cool, quoi.
4: Mais après, je pense que ouais, si, tu, si tu vois le... J'avais vu sur une tes historique un livre qui t'avait marqué, c'était sapiens et je suis en plein dedans en ce moment et c'est assez euh, tous les mythes et toutes les histoires qu'on a pu euh, se monter, bah ça, ça en fait partie, tu vois, de, de se dire qu'à un moment donné on est euh, on est normé, on est normaux, on est euh, enfin mais absolument pas et c'est ce qui crée nos névroses en fait de, d'essayer de, de rentrer dans cette normalité tandis que si on les assumait un petit peu plus, moi Andrea elle m'a aidé à m'assumer. Enfin, clairement, j'ai essayé pendant dix ans de rentrer dans des moules euh, dans mon travail, dans dans plein de choses. Et puis, euh, bah, finalement, à un moment donné, euh, bah, quand t'agis sans filet, t'as plus le euh, je ferai ça plus tard, en fait, ou je verrai plus tard, ou "Bah, ça j'aimerais bien, mais bon, je sais pas trop. À un moment donné, t'as pas le choix, t'y vas. Et et c'est vrai que euh, ces ces enfants-là sont quand même vecteurs de euh, révélateurs de soi. Après, c'est n'est pas facile. Il faut, être... faut continuer à être bien entouré hein, parce que enfin, c'est un quotidien qui est dur. Il hein. faut être fort psychologiquement, mais mais c'est pas tout. C'est génial aujourd'hui de voir, pendant ce confinement, que les gens euh, se mettent à découvrir leurs voisins. En fait. Et puis, à contrario, quand tu vois que euh, ce confinement, c'est l'explosion des violences conjugales, euh, des violences faites aux femmes et euh, derrière, euh, bah, des enfants aussi battus, parce que euh, rester entre quatre murs avec un enfant, c'est pas toujours simple. Et euh, c'est ce qu'on avait écrit dans notre première note, en fait, avec, euh, avec Louis, c'est que quelque part, euh, prendre du répit, c'est aussi poursuivre la bien-traitance envers son enfant. Parce que euh, je pense que quand ton gamin pleure 10 à 15 heures d'affilée, as intérêt à être stable euh, psychologiquement, euh, tu vois. T'as intérêt à continuer à rester à deux. Qui garde l'enfant si le couple se sépare, c'est clair. Ben bah ouais. Enfin, tu vois, à de rares exceptions près, c'est la mère qui va finir mère célibataire. C'est, c'est, c'est certain. Enfin, tu vois. Et qui, dans sa très très large majorité, arrête de travailler pour s'occuper de son enfant, c'est la mère. Et quand tu t'es occupé de ton enfant pendant 5, 10, 15, 20 ans, Et qu'après, ton enfant n'est plus là. Et que toi, tu veux retourner à à une vie euh, autre, euh, sociétale, de travail. Et que là, on t'a dit, mais madame, vous 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 n'avez rien fait pendant ces 5, 10, 15 ans. Tu te fous de ma gueule, en fait, j'ai rien fait. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ces histoires, en fait, euh, complètement complètement dingues. euh, bah, La semaine dernière, euh, il y a a un petit petit garçon qui est parti il y a un mois... euh, d'une famille avec laquelle je suis en contact et puis le petit garçon est décédé le mois dernier et donc sa maman qui avait arrêté de travailler pour s'occuper de lui et qui ramait à chaque, chaque année pour avoir des aides pendant des mois, des mois et des mois enfin c'était horrible et bien là, en fait, quand elle a déclaré le décès de son petit garçon en une semaine, elle a reçu un courrier comme quoi toutes les aides s'arrêtaient on la remerciait de ses bons et loyaux services. Euh, et puis que maintenant, en fait, elle avait droit, à, je crois que c'est 3 euros ou 5 euros par heure euh, pendant euh, 5 mois. Et puis après, euh, enfin, voilà, ça va te suffire pour retrouver un travail après 7 ans de chômage. C'est, c'est d'une injustice assez... Enfin, euh, moi, en tout cas, c'est un, c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup parce, que, euh, parce qu'il y a beaucoup de causes sociales et on ne se rend pas compte de toutes les causes sociales que peut cacher le handicap, en fait.
0: C'est clair, ouais, c'est super que t'en parles. Une de nos motivations sur cette euh, Radio Pirate, c'est de donner la voix à des gens qu'on a en, qui nous intéressent et qui ont des parcours, qui vont pouvoir nous apprendre des choses. On peut pas se quitter. Sans que je mentionne ton travail incroyable sur Instagram, votre compte, c'est euh, Les Bobos à la Ferme, tout attaché. T'as réussi à trouver un équilibre entre humour, mise à jour et pédagogie dans tes posts et tes stories, et réalité aussi. Hein. Et je sais que c'est pas toujours évident de trouver le temps de partager et surtout de penser à capturer tous ces moments. Donc, je recommande à tous les gens qui écoutent d'aller vous suivre et d'aller sur votre site, lesbobosalaferme.fr, et de découvrir quand même les photos des chambres qu'il faut rêver. Et donc, avant qu'on se quitte, euh, j'aimerais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas avoir la
4: permission de sortir Écoute, euh... (rire) j'espère que ce sera mon anniversaire, en fait, au mois de juillet. Et euh, j'ai déjà demandé euh, à Louis... euh... Je voudrais aller à Lille. Il y a un super resto, en fait, de Florent Laden, un chef très chouette. Et euh, je le suis pendant le confinement. Et je trouve ça incroyable tout ce qu'il fait pour, pour les soignants, etc. Et, et déjà, avant, j'étais fan de sa bouffe, juste sur les photos et du coup je me dis euh, je, je rêverais en fait de me faire un super bon resto euh, après le confinement et euh, ouais, de me passer du temps à Lille et tout donc euh, j'espère qu'en juillet je pourrai sortir <rire> du coup on passera vous voir et puis euh, je me ferai un super bon resto et je passerai du temps avec Louis en laissant Andrea parce que c'est bien aussi de se faire des pauses parfois à deux c'est trop bien bah, merci beaucoup Elodie à très très vite permis de sortir
0: Avant de se séparer, je voudrais terminer avec un petit micro-trottoir. Je suis allée à Istanbul pour voir comment se passait le confinement là-bas et j'ai recueilli le témoignage de Chuckle, qui en avait gros sur la patate. On l'écoute. Permis de sortir. Ça y est, cette fois c'est fini. Je vous retrouve à 18h pour éclater de nouveaux murs porteurs. En attendant, je vous laisse entre de bonnes mains avec Anna.